0: Ylepuhe.
1: Herra tasavallapresidentti, presidentti, Maapallon ilmatilassa on todistettavasti nähty tunnistamattomia esineitä, joiden lentoominaisuudet monin verroin ylittävät tunnetun teknologian. Tämä ilmeinen tosiasia enteilee syvällisiä muutoksia tieteelliseen maailmankuvaan kansalaisten elämänkatsomukseen ja kansojen välisiin suhteisiin. Rohkenemme toivoa, että Herra Tasavallan presidentin työtakka sallii virittäytymisen näihin tärkeisiin tulevaisuuden näkymiin. Marko Kananen, kertoisitko ihan aluksi sen, mistä muinaiset vierailijat tai muinaiset astronautit
0: teorioissa on kyse? No, yksinkertaisimmillaan, siitä, että joku tämmöinen maan ulkopuolinen älyvierailijat ovat aikanaan vierailleet maan päällä, vaikuttaneet ihmiskunnan historiaan, tai sitten jopa ikään kuin istuttaneet ihmiskunnan tänne, eli me olisimme niin kuin heidän, heidän tuotostaan.
1: Käsitykseni mukaan eri teorialinjoja voidaan hieman jäsentää sen mukaan, Kuinka suuren painoarvon hypoteesi antaa vierailulle ihmiskunnan tai koko planeetan näkökulmasta?
0: Joidenkin mukaan täällä olisi vain, vain käväisty ja siitä olisi ehkä jäänyt sitten jotain, jotain muistijälkeä sitten uskonnollisiin kirjoituksiin tai vanhaan taiteeseen tai muuhun. Mutta, mutta siitä se variaatio menee siihen saakka, että, että ikään kuin tämmöinen niin kuin jumalteoria eli Eli kaikkien uskontojen jumalat olisivat alun perin olleet tällaisia vierailijoita muualta, ja tosiaan meidän, meidän niin luojamme
1: Sen pohjalta, mitä on itse aiheeseen tutustunut, on tämmöinen ajatus siitä, että vierailijat olisivat olleet ehkä hieman meitä teknologisesti kehittyneempiä. Siis niin, että vierailijalla on ehkä ollut käytössä jopa vähän samankaltaista tekniikkaa kuin tämän päivän ihmisillä on, tai sitten taas, niin, että esimerkiksi se teknologia, jota me käytämme tällä hetkellä, olisikin sitten jostain muualta. Toisaalta vierailuilla on saattanut olla enemmän tai vähemmän vaikutusta ihmiskunnan kehitykseen. Siis niin, että esimerkiksi vierailijat olisivat tehneet jonkin sortista geneettistä muokkausta tai vaikuttaneet rodunjalostuksen keinoin jollakin tavalla ihmiskunnan kehitykseen. Tai sitten niin, että vierailijat ovat vaikuttaneet ratkaisevasti ihmislajiin tai jopa itse elämän
0: kehitykseen maapallolla. Tämä on tämmöinen kuuluisa teoria, jonka mukaan elämä ylipäätänsä olisi tullut, tullut maapallollekin jostakin, jostakin tuolta niin kuin avaruudesta, niin tästä on sitten, sitten tämmöinen kehitelmä, eli tämmöinen niin kuin ohjattu panspermia, eli, eli se olisi sitten aktiivisesti jonkun älyllisen toimijan aiheuttama, eli, eli silloin niin kuin Todellakin kaikki, kaikki elämä, tämän teorian mukaan kaikki elämä täällä maapallolla sitten olisi niin kuin näiden vierailijoiden tuotosta. Mutta tässä on tosiaan tämä variaatio. Tämä on niin kuin ehkä se kaikkein radikaalein vaihtoehto, mutta, mutta siitä sitten kaikki muut mahdolliset variaatiot on olemassa.
1: Tässä jaksossa aiheena ovat siis muinaiset teoriat ja niiden rantautuminen Suomeen. Tarkoitus olisi avata teorioiden olemusta ja puhua siitä, miten ne kytkeytyvät Suomen ufobuumeihin. Aihe on runsas ja rönsyilevä. Muinaisista vierailijoista ollaan oltu kiinnostuneita kristillisissä piireissä, puolueiden lehdissä ja julkaisipa eräs ministerikin aiheeseen kytkeytyvän teoksen. Haastateltavana jaksossa on etänä Marko Kananen. Kananen on Rajatiedon kentällä toimivan Ultralehden päätoimittaja. Ultralehden perinteikäs historia kytkeytyy aiheeseen vahvasti, ja lehden tarina myötäilee osin kiinnostusta UFO-kysymykseen. Kananen kirjoitti aikoinaan gradunsa Ancient Astronaut-teorioiden rantautumisesta Suomeen, ja lisäksi Kananen avasi aihetta hiljattain artikkelissa, joka julkaistiin Jaakko Närvän ja Jussi Sulberin toimittamassa gaudeamuksen julkaisemassa teoksessa Arvoituksia avaruudesta, näkökulmia UFO-uskomuksiin. Äänitämme tätä haastattelua etänä joulukuussa 2020.
2: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
1: Sanotaan se nyt tässä ääneen. Siis Vaikka maapallon ulkopuolisten sivilisaatioiden tai elämän olemassaolo on aivan relevantti tiedeyhteisön pohtima hypoteesi, niin suurin osa siitä tutkimuksesta, johon mä viittaan seuraavassa, luetaan tiedeyhteisön toimesta pseudotieteeksi. Todetaan kuitenkin tässä vaiheessa, kuten jo äsken Marko toit esille, niin kuin myös Gradussakin aikoinaan, muinaiset astronautit-teoria saattaa resonoida ainakin jollain tasoilla esimerkiksi panspermiahypoteesin kanssa. Siis kuten sä avasit, perusajatus on se, että elämä on maailmankaikkeudessa kaikkialla ja se kulkeutuu paikasta toiseen avaruuspölyn, asteroidien, komettojen ja muiden taivaankappaleiden mukana. Ehkä elämä maapallolla ei ole alun perin syntynyt täällä, kuka tietää? Esimerkiksi astrobiologiassa ollaan hyvin kiinnostuneita siitä, miten biologiset organismit kykenevät säilymään elossa äärimmäisissä olosuhteissa. Tämän hypoteesin historialliset juuret ovat kaukana, siis joidenkin tulkintojen mukaan juuret yltävät jopa 500 vuotta ennen ajanlaskumme alkua eläneen kreikkalaisen esisokraattisen filosofi Anaxagoraksen suuntaan, siis vain yhden esimerkin mainitakseni. Mutta sitä ei kuitenkaan voine Marko Kananen kiistää, että Suomestakin on löytynyt. Ja ehkä vielä löytyy henkilöitä, jotka uskovat vakaasti muinaisiin vierailijoihin.
0: Pitää paikkansa. Ja itse asiassa, jos ajatellaan, että Suomessa nämä ajatukset ovat olleet pinnalla nyt 50 vuotta tai vähän enemmän, niin koko tämän ajan itse asiassa tieteen kehitys on tukenut entistä enemmän näiden teorioiden mahdollisuutta. Ei ne todista sitä todeksi. Mutta mutta 50-60 vuotta sitten, niin nämä olivat hyvin teoreettista ajattelua, että näin voisi olla, kun taas tutkimus ja tiedemaailman, tiedemaailman nykyinen kanta oikeastaan tukee sitä mahdollisuutta, että nämä vois olla todellisempia nämä teoriat.
1: Nyt mä ehkä viittaan tähän niin 60-70-luvun kirjallisuuteen, jota on itse kaalanut, niin ehkä sitten kuitenkin se perustavanlaatuinen ero tässäkin asiassa tulee, että siinä missä tiedeyhteisö täyttää nämä erilaiset artikkelit lähteillä hypoteeseen tueksi, niin sitten esimerkiksi aiheeseen kytkeytyvä populaarikirjallisuus, siis muinaiset astronautit-teorian ympärillä, niin siinä ehkä sijaan on enemmän sellaista niin hyvin vetoavaa ja siis usein todellakin siinä tehokasta kirjallista ilmaisua.
0: No se on tuota taitavan kirjoittajan merkki.
1: Ja lienee myös syytä jo tässä vaiheessa tuoda esiin hieman tämmöistä lähihistoriallista perspektiiviä. Siis siinä, missä nyt tämmöinen erilainen pseudotieteellinen tai rajatiedollinen keskustelu tapahtuu suurelta osin samanmielisten alustoilla ja foorumeilla, niin esimerkiksi suuren Ufobuumin aikaan siellä 60- ja 70-lukujen vaihteessa keskustelu vaikkapa ufoista ja tämänkaltaisista teorioista oli ehkä jollain tasolla valtavirtaisempaa.
0: Kyllä maailma oli tuolloin. Aivan toisen näköinen kuin nykypäivänä. Jos UFOista kirjoitettiin jotakin tai tai ne olivat esillä, niin kaikki ihmiset lukivat niitä samoja sanomalehtiä, aikakauslehtiä. Kaikki ihmiset katsoivat sitä samaa uutislähetystä, jossa sitä puhuttiin. Nykyään niistä puhutaan ehkä yhtä paljon tai enemmänkin, mutta, mutta... Ainoastaan pieni osa ihmisistä enää hakeutuu sen tiedon ääreen tai sanotaan, että sitä ei voi enää pakko syöttää, niin kuin mitään asiaa ei voi enää pakko syöttää koko ihmiskunnalle tai koko Suomen kansalle, vaan, vaan informaatiota on järjettömän paljon ja jokainen voi luoda siinä itselleen sitten sen kuplan, jossa informaatiossa haluaa sitten olla.
1: Tässä vaiheessa lienee hieman syytä onnitella, nimittäin Ultralehden ensivuosi on siinä suhteessa historiallinen, että lehden tuleva vuosikerta on 50, Eli siis lehti on pian ollut olemassa puoli vuosisataa.
0: Pitää paikkansa, se on, se on uskomaton saavutus. Itse, itse en toki ole näin kauan tässä ollut, mutta, mutta olen kuitenkin ylpeä, että saan nykyään olla osa tätä hienoa perintöä.
1: Mä huomasin muuten, että uusimmassa Ultralehden numerossa on ainakin kaksi tätä tämän päivän aihetta, enemmän tai vähemmän sivuavaa artikkelia. Seppo Ilkka pohtii tekstissään ihmisen asema universumin kansalaisena, ihmisen paikkaa universumin tähtien mahtavassa näytelmässä. Ja tässä artikkelissa sivutaan sitä mahdollisuutta, että vierailijat olisivat käyneet maassa fyysisesti, mutta Ehkä ainakin itse tulkitsen näin, että suuremman huomion saa sit vähän tämmöinen toisenlainen yhteydenpito. Siis kirjoittaja kirjoittaa meditaation avulla tapahtuvasta yhteydestä astraalitason kohtaamisista, siitä, että vierailijat ovat asettuneet joukkoomme elämään fyysisessä ihmiskehossa syntymämme jälkeen. Ja lisäksi numerossa on mukana myös käännösartikkeli otsikolla Intiaanien taruissa tähtiihmiset asuvat maan sisällä. Voin siis todeta, että ilmeisesti muinaiset vierailijat ja ylipäätään kohtaamiset maan ulkopuolisten tietoisten olentojen kanssa kiinnostavat yhä teidän lukiokuntaa.
0: Kyllä, nämä on edelleen ultran peruskauraa, nämä kaikki artikkelit, jotka käsittelevät joko ufoja tai kosmisia yhteyksiä, niin ne on edelleenkin meidän lukijoiden suosikkeja.
1: Mä voisin ehkä vielä sen verran avata tätä nykynäkymää. Sano toki, jos mä oon väärässä, mutta mä oon itse tulkitsevina niin, että, että tällä hetkellä, jos ultrakirjoittaa maan ulkopuolisista sivilisaatioista, niin näkökulma on usein sellainen, että tuonne jonnekin ollaan yhteydessä just esimerkiksi meditaation tai jonkinlaisen astraalimatkailun keinoin. Näkökulma ei ole siis toisin sanoen ehkä niin materialistinen. Tai sitten, lehden ajankohtaista palstalla referoidaan siis ihan tieteellisesti relevanttien lähteiden uutisia, jotka ovat ehkä sitten herättäneet mielenkiintoa teidän lukijoissa. Vaikkapa uusimmassa ultralehden numerossa kommentoidaan Linnunradan keskuksessa havaittua nopeaa radiopurkausta, ja viitataan uusiin tutkimuksiin siitä, että purkauksen lähde olisi äärimmäisen magneettikentän omaava neutronitähti.
0: Esimerkiksi tämä mystinen radiopurkaus. Minkä takia se kiinnostaa meidän, meidän lukijoita, niin no se johtuu siitä, että silloin kun nämä alun perin löydettiin, niin me silloinkin näistä uutisoitiin, ja tällöin oli ihan vakavaa spekulointia siitä, koska silloin ei ollut mitään käsitystä, mikä ne aiheuttaa. Niin kyllä siellä yhtenä teoriana ihan, ihan vakavat tiedemiehetkin niin mainitsivat tämmöisen, että, että joku superkehittynyt sivilisaatio voisi näiden välityksellä kommunikoida keskenään. Ja nyt kun sitten tuli, tuli uutta tutkimustietoa, jossa oikeastaan tämä teoria, joka toki olisi meidän, meidän lukijakunnan kannalta ollut vielä mielenkiintoisempi, niin kun se nyt aika, aika pätevästi tuntuu, että se on, nyt, se on nyt sitten selvinnyt, että ei se nyt ihan näin, näin hieno juttu ollutkaan, niin me kuitenkin ilman muuta, ilman muuta tuota, tämä uusikin tieto halutaan kertoa sitten, että näistä on saatu jotain uutta selville.
1: Teillä ei muuten tänä päivänä enää taida ihan hirveästi olla siis tämmöisiä kontaktikertomuksia. Koetaanko teidän päässä, että näiden paikka on tänä päivänä ehkä muualla?
0: No ei nyt ihan näinkään, että, että tuota, jos me ajattelen tätä, tätä upeaa, upeaa Seppo Ilka-artikkeliä ihmisen aseman un, universumin kansalaisena, niin, niin tässähän ollaan oikeastaan menty niin kuin vaan niin kuin perinteisestä kontaktikertomuksesta, vaan niin sinne seuraavalle tasolle sitten, että, että kyllähän tässä puhutaan, puhutaan tavallaan kontaktista, mutta, mutta tuota, se ei ole enää niin semmoinen niin perustason juttu, että. ja kyllä, kyllä nyt ihan, ihan tuota, semmoisia perinteisiäkin kontaktijuttuja silloin tällöin on, jossa siis Perustasolla tarkoitan siis tämmöistä, jossa ihminen on kohdannut humanoidin tai tämmöisen, tämmöisen maan ulkopuolisen entiteetin joko sitten ihan fyysisellä tasolla tai, tai jollakin muilla keinoin. Mutta olet kyllä oikeassa, että tässä ollaan sitten siirrytty niin kuin tavallaan, tavallaan ehkä vähän tämmöisiin niin kuin esoteerisempiin yhteyksiin. Kyllä näin on.
2: Yle puheessa
1: Juuso Pekkinen. Ennen kuin lehden nimi vaihtui Ultraksi, se tunnettiin vuoteen 1974 saakka nimellä UFO-aika. Minkälaiseen aikaan ja tarpeeseen lehti
0: silloin aikoinaan perustettiin? Huutavaan tarpeeseen. Eli tuotta, siinä kohtaa, kun ensimmäinen lehti... Lehti tammikuussa 1972 ilmestyi, niin, niin siinä kohtaa voi sanoa, että Suomi oli jonkinlaisen suoranaisen ufohysterian vallassa. Eli jos järjestettiin Helsingissä tämmöinen ufo-luentotapahtuma tai tämmöinen joku paneelikeskustelu, niin se piti järjestää messukeskuksessa, koska ne tuhannet ihmistä jos muualle mahtuneet. Ja näistä asioista silloin uutisoitiin tosiaan. Ihan kaikissa, kaikissa niin kuin perinteisissä medioissa. Ja toki silloin nyt ei medioita sitten ollutkaan medioita. Nämä asiat oli silloin koko ajan esillä ja ne oli kaikkien huulilla. Ja, ja näitä tapauksia oli silloin aivan valtavasti. Eli joka päivä Suomessa nähtiin tuohon aikaan jossakin päin maata UFO, josta sitten raportoitiin.
1: UFO-ilmien kohdalla voidaan varmaan todeta, että... Ainakin jollain tasolla ilmiön näkyminen, siis vaikkapa tiedotusvälineissä, korreloi aika vahvasti itse ufojen näkemisen kanssa. Eli siis kun ufot ovat mediassa esillä, niin sen jälkeen alkaa näitä tavallisen kansalaisen kokemuksia aiheeseen liittyen, vaikkapa sitten teidän kaltaisen julkaisun postilaatikkoon kilahdella.
0: Esimerkkinä voi sanoa, että että kun 90-luvun alussa Televisiossa oli tämmöistä hyvin, hyvin näkyvää UFO-ohjelmistoa, niin se tuotti tuhansia, no ainakin satoja, en mä lähde tuota, <köhö> ei liiotella mutta tuota vähintäänkin satoja, ehkä jopa tuhansia ilmoituksia ihan tavallisilta kansalaisilta, mitä he ovat nähneet. Ja osa oli ihan tuoreita, mutta osa oli sitten, saattoi olla vuosikymmenten takaa. Kyllä todellakin tämä julkisuus niin kuin generoi sitten, sitten ainakin UFO-ilmoituksia. Sitä minä en tiedä, totteleeko UFOt sitten suomalaista mediaa. Eli jos suomalainen media pitää heitä esillä, niin he lentelevät enemmän tähän kantaa. Mutta, mutta ainakin se aktivoi sitten ihmisiä ainakin kertomaan siitä, mitä he ovat nähneet. Lentävistä lautasista on meille suomalaisille kertonut tänään suomalaissyntynyt amerikkalainen Wayne Aho. 57. Uh, juli 11. yksi uh, oli uh, taivaassa ja na- se näytti niin tähti ensin. Mutta se näytti, että se oli liikempana kuin toiset tähet. Ja se um, näytti ole- oring- orange uh, valo. Uh, ja <coughs> sitten se, um, minä katsoin sitä ja sanoin, että nyt on tämä kumma tähti, joka näyttää uh, valoa. Sitten tuli minun kohti, valokuun munan tyllinen valo.
1: Käsitykseni mukaan lehden nimen vaihtuminen ja jonkinlainen uudelleenbrändäys ajoittuu Suomessa aikaan, jolloin suuren yleisön kiinnostus rajatiedon ilmiöihin oli jonkinlaissa murroksessa ja esimerkiksi lusikan taivuttaja Uri Gellerin kaltaiset hahmot. Ja kiinnostus laajemmin erilaisiin yliluonnollisiin ilmiöihin sai maassa jalansijaa.
0: Siinä oli kaksi, kaksi tekijää. Eli ensinnäkin mikään ilmiö ei jatku samalla voluumilla ja suuruudella ja kiinnostuksella loputtomiin. Oli ihan mistä tahansa inhimillisen toiminnan alueesta kyse. Eli se tarkoittaa sitä, että vaikka se UFO-boomi oli valtava siinä 70-luvun alussa, ei kukaan jaksa olla samasta asiasta kiinnostunut loputtomiin. Varsinkin kun sitten saavutettuaan tietyn, tietyn tietämyksen tason, niin se ei sitten tavallaan niin edennyt sitä sitten kuitenkaan sillä tavalla eteenpäin, että kun siinä niin oli semmoinen selkeä odote 70-luvun alussa vielä, että, että minä päivänä hyvänsä se UFO saattaa laskeutua siihen eduskunta-talo eteen. Se tuntui ihan reaaliselta mahdollisuudelta, koska niitä nähtiin koko ajan ja niistä puhuttiin koko ajan, mutta... Mutta kun sitä muutama vuosi oli sitten odotettu, eikä sitä tapahtunutkaan, niin ei sitä kukaan jaksa sitten samalla intensiteetillä odottaa loputtomiin. Toinen, joka vaikutti asiaan, oli sitten se, että samaan aikaan kun tämä kiinnostus itse tähän UFO-kysymykseen vähän alkoi hiipumaan, niin kuitenkin sitten muut tämmöiset rajatieteelliset ilmiöt, niin kiinnostus niihin taas sitten kasvoi. Mainitsitkin tuossa, Uri Kellerin, en tiedä mitä hän nyt sanotaan nykynuorelle sanoa ehkä nimi on kaikille jollakin tavalla tuttu, mutta, mutta tuolloin 70-luvulla niin hän oli suurin piirtein planeetan tunnetuin ihminen, eli, eli hän sai kyllä aivan valtavan huomioon. Ja jostain syystä hän oli suuri Suomen ystävä, hän kävi usean, useaan kertaan täälläkin ja, ja kaikki olivat aivan, aivan pähkinöinä hän edessä. Kelleristä täytyy kyllä semmoinen huomauttaa, joka ei sitten välttämättä ole niin ihan niin yleisesti kaikilla tiedossa. Kaikki muistaa hänen lusikan taivottelut ja pysäytykset ja tämmöiset. Mutta hänhän on itse asiassa itse kertonut olevansa nimenomaan tämmöinen niinku ufokontaktihenkilö. Ja että hänen niinku tämä oma parapsykologinen uransa alkoi siitä niinku tämmöisestä hyvin, hyvin vaikuttavasta ufokokemuksesta. Mutta... Mutta tuota, tosiaan eihän sitä sitten, eihän tätä ufa-puoltaan kyllä tosiaan sitten sillä julkisella urallaan niin kovin paljon ole niin kuin esillä pitänyt.
1: Mainitsit tuosta, että nykynuoriso ei välttämättä Uri ja tunne, mutta että ehkä mun täytyy se tässä pysähtyä toteamaan, että hän on itse asiassa edelleen mediassa esillä. Siis vaikkapa viime vuoden keväällä Geller kirjoitti avoimen kirjeen Iso-Britannian istuvalle pääministeri Teresa meille jossa hän uhosi estävänsä Britannian EU-eron telepaattisesti. Tästä uutisoitiin Britannian lehdistössä. Näyttäisi kuitenkin siltä, että tämä yritys ei tuottanut sen suurempaa tulosta. <tuh> M- mutta, että, tota, eh, ehkä tämän meidän tämän kertaisen aiheemme näkökulmasta on kiinnostavaa just toi, minkä säkin tässä toit esille. Ainakin näin satunnaisen selailijan silmiin tämä ufologian parapsykoloituminen lehtien sivuilla konkretisoituu hyvin. Siis mulla on tuossa ollut selailtavana ufo-aikalehtiä vuodelta 1974, ja näiden kannessa komeilee usein urigeller. Ja tähän on siis ainakin jonkinlainen poikkeus lehden jatkumossa, jossa kansikuvien aiheet ovat aikaisemmin painottuneet vaikkapa kuviin lentävistä lautasista, sikarimuotoisista ufoista, on ollut niin sanottuja miehiä mustissa. Piirroksia ihmisistä ufojen tutkittavana ja näin edespäin. Pääkirjoituksissa päätoimittaja Tapani Kuningas kysyy, vierailiko uri ufossa? Ja Gellerin perehtynyt Kalevi Pusa seuraa artikkeleissaan just tätä keskustelua näistä väitteistä, joiden mukaan Gelleri olisi niin sanottu kontaktihenkilö. Käsitykseni mukaan Gellerin narratiiviin on sitten vakiintunut tämä väite siitä, että hänen psykokineettiset kykynsä olisivat alkaneet siitä, kun hän vuotiaana kohtasi väitetysti vierailijoita avaruudesta, mutta et ehkä tässä mä myös mietin sitä, että voiko Tätä tavallaan kuviota pitää ehkä myös jonkinlaisena esimerkkinä siitä, miten eri ilmiöt punoutuvat rajatiedon kentällä toisiinsa.
0: Yllättävän monessa tämmöisessä ilmiössä, jota, jota sitten me jouduttu kutsumaan eitsiksi niin niissä voi olla takana hyvinkin vanhaa ajattelua ihan teosofiasta ja, ja jopa, jopa idäuskonnoista ja tämmöisistä lähtien, että, että ei, ei mikään... Ajatus tai ilmiö tässä maailmassa synny niin kuin tyhjästä, vaan kyllä sillä ne juurensa aina jossakin on.
1: Marko Kananen, sä kirjoitit aikoinaan yleisen historian graduusi Tampereen yliopistoon, ja otsikko oli Ancient astronaut-teorioiden tulo Suomeen. Vuosi oli 1997. Muistatko vielä sen, mitä kautta aihe valikoitui?
0: Tuota, leikkimielisesti minulla on ollut tapana sanoa, että se tuli tuolta yläoikealta, ilmestyi aivoihini. Mutta tuota, 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 kyllä se, niin kun, se hetki, vieläkin muistan sen hetken, muistan, muistan missä istuin, missä luokkahuoneessa istuin yliopistolla. Tuota, en muista mikä tunti oli menossa, mutta, mutta kyllä mä muistan sen hetken, kun yhtäkkiä oivalsin, että tässä voisi olla aihe. Minulla oli niinku semmoinen niinku lähtökohta. Että mä en halunnut tutkia, tutkia mitään semmoista, semmoista asiaa, jossa ei olisi niin kuin mitään tämmöistä niin kuin tuntematonta ja mysteeriä. Että, että En halunnut jonkun kunnan koululaitoksen kehityksen historiaa kirjoittaa, vaikka totta kai se, sillä on oma arvonsa. Ja Sehän kuuluu tässä mutta, kohtaa aina sanoa. Itse, itse, itse halusin kuitenkin jotakin... jotakin niin kuin, no, en mä nyt sano kunnianhimoisempaa, mutta ainakin jotain vähän jännittävämpää. Sitä kautta se niin tuli, että, tuota, että tämähän on ihan täydellinen aihe sitten taas. Tässä pääsee älylliseen kamppailuun niin ihmiskunnan suurien mysteerien kanssa. Ja, ja sitten tässä on vielä suuria intohimoja sitten, kun ajatellaan, kuinka valtavaa vastustusta ja kannatustakin sitten näillä ajatuksilla aikanaan oli, miten, miten valtavia tunteita ne ihmisissä herätti, niin tämähän oli niin täydellistä täydellistä lööppikamaa. Kyseessähän on siis, kuten mainittu tuo teksti, mutta mä voin sen verran todeta,
1: että ainakin mun silmään näyttää siltä, että siis kunniahimo on ollut aivan valtavasti. Oletettavasti opinnäytteen kirjoittaminen on vaatinut aivan massiivisen työn ja lisäksi Mun silmän näyttää myös siltä, että kuin tekstin olisi kirjoittanut tuleva Ultran päätoimittaja. Siis tekstimaala aika tarkkanäköisesti sen historiallisen jatkumon, joka on kehystänyt Ultran vuosikymmenien mittaista matkaa.
0: No kiitos, kiitos kauniista sanoista. Pakko myöntää, että, että tuota, en tiedä, oliko se kunnianhimoa vai mitä jääräpäisyyttä tai, tai hulluutta, mutta, mutta tuota, viisi vuotta elämästä niin mä tuohon käytin. Ja sillä hetkellä se oli semmoinen hyppy tuntemattomaan ja ei mulla ollut aavistustakaan, että tämä koskaan johtaisi mihinkään oman elämän ja elämän uran kannalta. Mutta kun tähän aiheeseen paneuduin, niin ei kovin, kovin kauan voi tässä maassa tähän paneutua ennen kuin törmää ultralehteen ufo-aikaan, Tapani hänen ufokirjoihinsa. Ja hyvin varhaisessa vaiheessa jo tutustuin Ultraan ihan konkreettisesti, eli kävin ensimmäisen kerran kylämän päätoimituksella sitten tutustumassa. Ja tuota, näinhän siinä sitten kävi, että se johti sitten, johti sitten tämmöiseen aika poikkeukselliseen elämänuraan. Eli nyt olen tuota 22 vuotta, oikeastaan 23 vuotta jo ollut päätoimisesti Ultran palveluksessa. Ja viimeiset kymmenen vuotta sitten päätoimittajana.
1: Avaisitko hieman sitä, että minkälaisia asioita on tulkittu todisteiksi muinaisista vierailusta? Siis missä kaikkialla on nähty merkkejä siitä, että maapallolla on joskus käyty?
0: Jos on oikein halua, niin merkkejä voi nähdä aivan mistä tahansa. Varsinkin täällä Suomessa on eniten keskustelua ja huomiota kiinnitetty ihan raamattuun ja raamatun maailmaan noin niin kuin Laajasti sanottuna. Muinainen Egypti muinainen Israel, kaikki ne kohteet, mitä sieltä löytyy ihan tänäkin päivänä niin arkeologisina kohteina ja sitten, sitten ihan, ihan nämä kirjoitukset noista vanhoista ajoista, mitä silloin tapahtui, niin kyllä ne, niistä niin kuin ainakin täällä Suomessa on eniten saatu irti.
1: Itse on törmännyt no, näihin klassisiin esimerkiksi siitä, että pyramidit olisivat vierailijoiden rakentamia. Muita esimerkkejä ovat vaikkapa pääsiäsaaren Moai-patsaat. Japanissa tunnetaan esihistorialliset Dogu-humanoidipatsaat, joiden on arveltu esittävän muinaisia vierailijoita. Ja sitten myös tietysti tämä ihmisen teknologisen kehityksen ja sen huiman tahdin tarkastelu on myös herättänyt paljon kysymyksiä. Eikö modernin UFO-ilmiön katsota alkaneen siis vuonna 1947, jolloin tämä Kenneth Arnold-niminen yhdysvaltalainen liikemies ja lentäjä. väitti havainneensa lentokoneensa ohjaimista kiiltäviä tunnistamattomia lentäviä objekteja ja sitten Yhdysvalloissa lehdet, kun tarttuu aiheeseen, niin sitten puhuttiin näistä niin sanotusta lentävistä lautasista?
0: Siis joidenkin ufologien mielestä nämä on kaksi täysin erillistä ilmiötä, eli nämä muinaiset vierailut ja sitten, sitten tämä nykyinen ufo mutta ei kaikkien mielestä, joidenkin mielestä on kaikki sama jatkuma.
1: Vaikka varsinainen ufovuumi Suomessa lähti käyntiin vastasin 60- ja 70-lukujen vaihteessa, niin melkein 10 vuotta aiemmin Adventtikirkon pitkäaikaisena esimiehenä toiminut pastori William Aittala julkaisi teoksen Kaikkeuden sanoma Avaruuskauden ihmiselle. Raamattua skifiä, kehitysoppia ja sen ajan tähtitiedettä yhdistävässä teoksessa kysytään muun muassa, ovatko muut maailmat asuttuja. Luvussa vieraita muilta planeetoilta Aittala tulkitsee raamatun kertovan muiden maailmojen asukkaiden vierailuista sekä ihmiskunnan ensimmäisestä avaruusmatkailijasta. Ö, tämä ei kuitenkaan liene ensimmäinen eikä todellakaan viimeinen kerta, kun raamattua on luettu niin sanotusti sillä silmällä. Millä tavalla saarnaaja ja kristillisen Patmos-lähetyssäätiön toiminnanjohtajana pitkään vaikuttanut Leo Meller UFO-aiheeseen kytkeytyy. siis käsitykseni mukaan Mellerin matkakulki aiheen harrastajasta fanaattiseksi vastustajaksi.
0: Hänellä on aika huikea ura noin muutenkin, hän on hyvin mielenkiintoinen hahmo niin joka suhteessa ihan suomalaisessa historiassa, mutta, mutta tuota, tämä UFO, hänen UFO-uransa oli kyllä todellakin hyvin erikoinen, eli ensin hän oli tämmöinen innostunut harrastaja ja sen hän oli oikeastaan suorinainen asiantuntija, Kunnes sitten, sitten yhtäkkiä käänsi kelkkansa ja hänestä tuli niin kuin joksikin aikaa Suomen niin kuin kovin ufojen vastustaja, tai näkyvin. Jännittävällä tavalla tämä ufokysymys on, on häntä niin kuin jollakin tavalla tuota seurannut ja askarruttanut.
1: Eikö Mellerin kohdalla tämä vastustus oikeastaan niin kummunut siitä, että hän ei siis sinänsä kiistänyt niitä kokemuksia, joita ufoja nähneillä ihmisillä oli, mutta hän ajatteli sillä tavoin, että, että nämä on itse asiassa jollakin tavalla siis demonista tai tämmöistä niin siis saatanallista työtä?
0: Nimenomaan. Eli hän oli täysin vakuuttunut siitä, että nämä on todellisia nämä ilmiöt, mutta se, että että mikä nämä aiheutat tai mikä ne takana oli, niin siinä hänellä oli sitten tämä oma, oma tämmöinen kristillinen, kristillinen viitekehyksensä. Eli, eli ne oli nimenomaan sitten pimeyden voimien saatanan lähettiläitä.
1: Voiko sanoa, että periaatteen tasolla tämä UFO-kysymys on uskonnollisten piirien näkökulmasta vähän kaksijakoinen? Siis toisaalta hyvin tämmöiset pitkälle viedyt muinaiset astronauttihypoteesit voidaan valjastaa tukeen vaikkapa siis kreationistisia näkemyksiä. Toisaalta taas ajatus siitä, että muinaisia astronautteja olisi pidetty maan päälle saapuneena jumalina, voidaan pitää jumalanpilkkana tai uhkana jopa kokonaisille oppirakennelmille.
0: Nämä muinaisten vierailijoiden teoriat, niin nämä uhkaa niin uskontojen perustaa, eli samalla kun ne on niin kuin Eri uskontojen edustajien tai uskovien kanssa samaa mieltä siitä, että nämä eri uskontojen pyhät henkilöt tai entiteetit ja tapahtumat, mistä, mistä nämä, kertovat, nämä pyhät kirjat niin ne ovat niin totta. Eli, eli ne ovat niin sama, tällä tavalla ne ovat niin samalla puolella, niin samalla ne sitten kuitenkin niin fundamentaalisesti uhkaa. Kaikkien näiden uskontojen perustaa sillä, kun ne tarjoaa sitten itse tälle Jumalan hahmolle ja hänen olemukselleen niin vaihtoehtoisen, vaihtoehtoisen niin kuin epäjumalallisen tai maallisen selityksen.
1: Minulla on viime päivät ollut kädessäni kirja, jota voidaan varmasti pitää jonkinlaisena alan klassikkona. Maailmalla tätä kirjaa on myyty aikoinaan kymmeniä miljoonia. Suomessakin kirjailijan teosten myynti lasketaan siis varmaan sadoissa tuhansissa. Tämä kirja esittelee hypoteesin, jonka mukaan ihmiskunnan muinaiset jumalat olivatkin muualta saapuneita astronautteja. Siis ehkä Perun natskan kulttuurin edustajat rakensivat saapuille laskeutumispaikkoja. Ehkä turkkilainen 1500-luvulla elänyt merenkulkija piti hallussaan avaruusaluksesta käsin piirrettyjä karttoja. Ehkä Raamatun Sodoma ja Gomorra tuhottiin muinaisten vierailijoiden ydinaseella. Ja olisiko Raamatun vedenpaisumus osa muukalaisten suunnitelmaa jalostaa ihmisrotua säästämällä vain parhaat yksilöt? Hyvä kuuntelija, tervetuloa Erhvon Dänikenin maailmaan. Marko Kananen, mikä kirja on Dänikenin vieraita avaruudesta?
0: Kyllä se klassikko on. Kaikki nämä äsken luettelemasi tapahtumat tai arvoitukset, kaikkiin niihin tavallaan loogisimman selityksen antaa Erik von Däniken. Se, on se oppirakennelma, ne havainnot, ne on keskenään niin kuin loogisia. Eli kyllä niin kuin tämä Erik von Dänikenin teoria, kyllä se selittää nämä mysteerit, joista oikeastaan osa on, osa on vieläkin mysteereitä, ei, ei tänä päivänäkään oikeastaan semmoista järkevää tai aukotonta hypoteesia ole monenkaan näistä asioista löydetty.
1: Niin, tähän tietysti tieteeseen aikaa integraalisesti kuuluvaan siis epävarmuuteenhan Däniken aika monessa kohtaa tässä kirjassa pyrkii vetoamaan. Siis joko tutkijat ovat ajatelleet Dänikenin tulkinnan mukaan liian monimutkaisesti jonkin asian tai sitten Esimerkiksi tällainen siis tänä päivänä itse hyvin yleinen monitieteinen ajattelu on se, jonka perään Däniken tässä teoksessa huutaa. Siis minkä takia tämä arkeologia ei pyydä sinne tutkimuspaikalle mukaan materiaalitieteen ymmärtäjää, joka osaisi vastata siihen kysymykseen, että mitä tuo metalli tuolla tekee. Käsitykseni mukaan kirja julkaistiin siis siinä 60-luvun
0: loppupuolella. Kyllä, taisi olla 68 alkuteos ja olikohan 69 sitten suomeksi. Suurin piirtein siinä kuitenkin. Kuitenkin siinä samassa mylleryksessä, jossa, jossa niin kuin yhteiskunta ja ajatukset ja ajattelu oli muutenkin murroskohdassa ja menossa uusiksi. Niin sitten tämmöinen uusi tuore näkökulma tällaisiin perustavaa laatua oleviin kysymyksiin, joista se, näkemys niin kuin muutenkin, se vakiintunut näkemys muutenkin jo horjui, niin, niin se tuli juuri oikeaan aikaan. Tämmöinen alakoukku sitten, sitten tuota pallejaan. Kuka on Erik von Däniken? No, tuolloin 60-luvulla hän oli sveitsiläinen hotellinpitäjä. Tämmöinen itse oppinut ajattelija näiden asioiden suhteen.
1: Ja julkaisun myötä alkoi myös valtava maailman ympäri matkaaminen, kun kirjaa markkinointiin ja sen sisällöstä käytiin keskustelua.
0: Hän oli tämän, nämä perusajatuksensa... Kirjoituskoneen äärellä kehitellyt, mutta tosiaan tämän esikoisteoksensa valtavan menestyksen myötä, niin hän sitten paitsi, että hän matkusti intensiivisesti teorioita, niin hän sai myöskin resursseja ja rahoitusta päästä oikeasti käymään näillä paikoilla ja tällä tavalla sitten, sitten jatkamaan näitä tutkimuksiaan. Siinä vaiheessa, kun hän
1: julkaisi toisen kirjansa, joka sekin myi hyvin, niin hän ei päässyt maailmaan niin matkaamaan, koska hän oli käsitykseni mukaan siis vankeudessa syytettynä erilaisista talousrikoksista, ja tai siellä olla joku väärännössä syytekin.
0: Tämä pitää paikkansa, ja tätä on toki, toki käytetty sitten kaikki nämä vuosikymmenet myöskin hänen ajatuksiaan vastaan. Eli, eli hän oli todellakin tässä ennen tätä... Tutkijan, tutkijan uraansa tai kirjoittajan uraansa, niin, niin hän oli jot, jotain kepulikonsta ja oli käyttänyt sitten bisneksissään ja todellakin sitten, sitten tuota vankeudessa kirjoitti tämän toisen, toisen teoksensa, mutta kun hän sieltä nyt sitten selvisi, selvisi ulos, niin sitten alkoi tämä maailmanmatkaaminen.
1: Siinä vaiheessa, kun hän teki tätä omaa kenttätyötään ja väitti käyneensä sellaisilla paikoilla, joista löytyisi todisteita äh, muinaisten astronauttien vierailuista, niin jälkikäteen esimerkiksi Der Spiegelin kaltaiset lehdet olivat tehneet äh, tutkivaa journalismia ja todenneet, että nämä kaikki väitteet Däänikenin vierailuista eivät itse asiassa ole paikkaansa ja hän myöhemmin joutui myös selittämään, että no, hän on ottanut jotakin tämmöisiä ikään kuin vapauksia tiettyjen yksityiskohtien kohdalla.
0: Kyllä, ja täytyy sanoa, että nimenomaan näiden, näiden kertomusten, jotka hän, jotka hän siis kirja, kirjoihinsa kirjoitti totena, että olin siellä näin itse tätä, ja sitten tosiaan myöhemmin sitten paljastui, että se ei pidä paikkansa, hän joutuu sen todella itsekin myöntämään, niin siinä kohtaa kyllä, kyllä hänen niin kredibiliteettiinsä kyllä sillä tavalla romahti, että Sellaisen niin laajemman, laajojen kansanjoukkojen, laajojen yhteiskuntaluokkien tuota, luottamuksen saaminen uudelleen hänen ajatuksilleen niin on kyllä ollut tavallaan sitten mahdotonta. Toki, toki hän on sitten siitä eteenpäin jatkanut kirjoittamista ja kirjoja on syntynyt kymmeniä. No, suomeksi niistä on alle kymmenen käännetty, mutta tuota, ei hän koskaan enää... Eihän koskaan enää näiden paljastusten jälkeen sitten saavuttanut enää sitä samaa asemaa, niin kuin samalla tavalla varten ajatusten esittäjänä. Ja hänellä on sitten se oma seuraajakuntansa ollut siitä eteenpäin, joka ei ole sitten tämmöistä pikkuasioista välittänyt.
1: Minkälaisia kommentaareja tai minkälaista keskustelua vieraita avaruudesta teos täällä Suomessa herätti?
0: Kyllä se täällä oli ihan samanlainen menestystarina kuin muuallakin, eli... eli Kyllä, sitä joka paikassa kirjoitettiin ja puhuttiin. Tuohon aikaan, kun esitettiin tämmöisiä, tämmöisiä näinkin poikkeavia ajatuksia, niin kuitenkin niihin ihan tämmöiset tiedemiehet, no kirkonmiehet silloin, silloin kirkonmiehien sanomisella oli ehkä enemmän merkitystä kuin nykyään. Yhteiskunnan kaikki, kaikki piirit niin osallistui tähän keskusteluun. Ja sitä käyttiin semmoisessa niin vakavassa hengessä, että... Sillä tavallahan sitten maailma on muuttunut niistä ajoista, että nykyään se keskustelu on sitten taas erilaista. Että kyllähän näitä ajatuksia voi tänäkin päivänä esittää, mutta eipä niihin ensinnäkään juuri kukaan tartu. Ja jos nyt joku tiedemies vaikka tarttuisikin, niin hän katsoisi lähinnä velvollisuudekseen valistaa kansaa tämän ajatuksen mahdottomuudesta.
1: Mä viittaa nyt sun gradun, kun totean, että se on myös ollut kiinnostavaa huomata, millä tavoin UFO-kysymys on resonannut vaikkapa siis poliittisissa toimijoissa. Syvällä vasemmalla laidalla kansan uutisissa Danikenia moitittiin marksilaisen dialektiikan vastaiseksi. Demarissa arveltiin ancient astronaut-teorioiden pohjaavan rahankeru joka estää ihmisiä tarttumasta nykyhetken yhteiskunnallisiin ongelmiin. SMPn Suomen uutisten arvosteluissa taas oli aistittavissa riemu siitä, kuinka joku onnistuu horjuttamaan kirkon ja tieteen herrojen auktoriteettia. Ja sitten taas porvarillinen lehdistö tuotti aika perusteellisia ja laajoja hyökkäyksiä Danikenia vastaan, hieman ehkä yllättäen, varsinkin jos ajatellaan tämän päivän asetelmia – Sä kirjoitat gradussasi siitä, kuinka valtaeliitin koettiin käyttävän ufologiaa yhteiskunnallisen syrjinnän välineenä. Siis humanoidien maailmajulkaisussa valtakoneiston arveltiin tarvitsevan, nyt tulee sitaatti, kvasitieteitä, joihin kriittiset ja kelkasta pudonneet voidaan haudata. Ufologiaan voi vieläpä lykätä työikäistä väestöä.
0: Joo, tämä oli ensinnäkin näiden poliittisten... Poliittisten kannanottojen löytäminen tähän UFO-kysymykseen ja muinaisten virallinen teoriaan, niin se oli on gradun teon se riamastuttavimpia löytäjä. En olisi todellakaan etukäteen osannut aavistaa, että, että tällaistakin onnistun, onnistun löytämään. Sitten taas tämä ajatus... Siitä, että joku tämmöinen, tämmöinen yhteiskunnan mahdollisesti salainen eliitti käyttäisi näitä uhoteorioita niin niin rahvaan alistamiseen, niin tämähän on aivan huikea salaliittoteoria. Että sekin oli hyvin mielenkiintoinen ajatus.
1: Ehkäpä tämmöisenä aika yllättävänä kuriositeettina näyttäytyy ja täytyy mainita myös Juho Tenhielan ulostulo. Pastori ja keskustapuolueen kansanedustaja... Sekä sosiaaliministerinä toiminut Tenhiälä kirjoitti vuonna 1972 julkaistun teoksen Usko ja ufot. Danikenin viitaten Tenhiälä ehdottaa teoksessa, että raamatun yliluonnolliset kertomukset voisivat ehkä tulla selitetyiksi sillä, että maapallolla olisi vierailut meitä ihmisiä korkeampia olentoja, joilla on oma osa kulttuurimme kehitykseen. Selitystä vahvistaisi se, kuinka ihminen on laajentanut tietoaan maailmankaikkeudesta ja tekniikka on kehittynyt niin nopeasti. Tässä teoksessa on kyborgeja ja robotteja ja viittauksia oman aikansa huipputeknologiaan ja kaikki tämän siis yhdessä uskonnollisten tekstien lomassa. Esimerkiksi toisessa Mooseksen kirjassa Herra surmaa Egyptimaa esikoiset ja Tenhiala kysyy, Olisiko tämä tapahtunut kemiallisen sodankäynnin keinoja käyttäen? Hän puhuu tässä teoksessa bakteerisodankäynnistä. Seuraavassa pätkässä Tenhiällä on Ylen haastateltavana.
2: Näitähän on hyvin paljon. raamattuun on oikeastaan täynnä näitä kertomuksia. Minä olen ottanut tähän pikku kirjaseen vain muutamia. hän näki erittäin suuren, suuren tuota lentävän olennon, jolla oli silmiä, jolla oli pyöriä ja joka liikkui siivet kuitenkaan liikkumatta suorana sivuilla, ja jonka pyrstöstä lähti tulta, ja jonka ääni oli kuin ukkosen ääni. Tämä on, ja jonka jalat se veti sisäänsä, kun se lensi. Jokainen, joka on nähnyt lentokoneen, niin, ja etenkin suihkulentokoneen, ei voi muuhun tulokseen tulla kuin ver- verrata näitä kahta konetta toisiinsa, mitä sitten tulee avaruus. Olentoihin, jotka eivät ole liikkuneet lentokoneissa, niin tällaisia voitaisiin ajatella, että esimerkiksi saarne Abrahamin luona vieraili miehiä, jotka eivät olleet tästä maailmasta. Samoten näitä on kenties juuri Jaakobin paini, tuntemattoman miehen kanssa, joka ei halunnut ilmaista nimeäänkään. Näitä on hyvin paljon. Minä ei varsinaisesti pyri tulkitsemaan raamattua, vaan ottamaan raamatun sellaisena kuin se on. Uskomaan sen sellaisena kuin se on esitetty, ehkä vähän
0: lapsellisestikin. Tämä Tenhielän kirja, niin se ei ole mikään, mikään tämmöinen ufokirjallisuuden merkkiteos niin kuin sinänsä, mutta se on erittäin paljastava tapaus kahdessa mielessä. Ensinnäkin se, että, että tuollaisessa asemassa oleva ihminen, sivistynyt, koulutettu, on ensinnäkin ottanut nämä asiat niin kuin omakseen, on omaksunut näitä dänikenismin ideoita ja pitää niitä niin kuin itse varten otettavana. Se on niin kuin huikeaa. Mutta tuota, se, että tämmöisessä asemassa oleva ihminen, tunnettu poliitikko, pastori, hän voi tehdä tämmöisen kirjan ja ehdottaa tämmöisiä ideoita, ja ei häntä, niin nykypäivänä jos näissä tapahtuisi, niin somemaailmahan murskaisi hänet hengiltä. Ei häntä tämän takia niin kölin alta vedetty. Tämä Tenheilen kirja kertoo paljon tuosta ajasta ja sitä mentaliteetistä, joka silloin oli. Että kyllä näihin kysymyksiin niin kuka tahansa pystyy silloin niin paneutumaan ja pitämään näitä niin kuin mahdollisina ja myöskin kertomaan sen ääneen. Tämä 60 70
1: lukujen vaihteen UFO-boomi hiipui, mutta ilmeisesti ainakin suomen UFO-tutkijat jatkoi hyvissä voimissaan ja huomion arvoista lienee esimerkiksi vuonna 1975 laadittu kirje kekkoselle.
0: Tämä on ehkä, ehkä eräänlainen suomalaisen UFO-tutkimuksen semmoinen tähtihetki näin niin kuin ainakin niin kuin poliittisen toiminnan kannalta tai, tai yhteiskunnan osallistumisen kannalta.
1: UFO-ongelman teokas käsittely edellyttäisi yhteiskunnan tukemaa monitieteistä tutkimusta. Kysymys koskettaa kaikkia kansakuntia, ei vähiten. Suomessa UFO-tutkimusta ovat toistaiseksi tehneet lähinnä harrastelijat. Koska ongelma on myös turvallisuuspoliittinen. Omalla... Kysymys ilmatilan loukkaamattomuudesta. Jonkin verran muutamat johtavat valtiomiehet valtio- polustus- ovat jo esittäneet myönteisen asenteensa valoilla. ja ilmaiseet toivovansa ongelman asiaa. Valtiollisilla ja poliittisella johtajilla on UFO-kysymyksessä mahdollisuuksia, joita ei ole tiedemiehillä, luonnollisesti ei myöskään ufo yhteisön. Joka tapauksessa rohkenemme toivoa, että hiljaisen mietiskelyn hetkinä nämä ongelmat, näkymät ja saatavissa olevat lähteet herättäisivät vastakaiun. Suomalainen asiantuntemus ja tietolähteet ovat luonnollisesti Herra-tasavallan presidentin käytettävissä. Helsingissä 29. elokuuta 1975. Interplanetistit ry. Suomen
0: ufotutkijat ry. Eli kyllä tämä niin kuin nähtiin... Tämä UFO-kysymys 70-luvulla on niin, kuin niin tärkeänä asiana, että kyllä siitä niin kuin presidenttiäkin lähestyttiin ja että näitä toimenpiteitä nyt tämän tärkeän kysymyksen ratkaisemiseksi. Että, että no sekin kertoo tietysti sitä ajasta. En tiedä tulisiko tänä päivänä kenelläkään mieleen lähettää Niinistölle sitten vastaavaa kirjettä <tos> niin vakavissaan. Ja ajatellaan, että, että nyt sitten Suomen presidentti olisi se taho, joka pystyisi nyt tässä jotenkin auttamaan... No en tiedä, voihan se olla, että joku, joku sellaisenkin on tänäkin päivänä kirjoittelee par aikaa tuolla jossakin, mutta, mutta tuota, no se kertoo Suomesta, se kertoo siitä, siitä kuinka, kuinka Kekkonen oli Suomen kuningas silloin ja, ja kuviteltiin, että hän on semmoinen niin ihmeiden tekijä ja oikotien niin onneen, että, että kun saadaan vain Kekkosen huomioon, ja, niin kyllä hän laittaa sitten asiat rullaamaan.
1: Ylepuheessa Juuso Pekkinen Marko Kanonen 80-luvulla vissiin koettiin
0: jonkinlainen ufolama. Pitää paikkansa. Se on se luonnollinen, luonnollinen aaltoliike. Eli kun 70-luvulla tämä kiinnostus oli ollut huipussaan, niin huippuahan ei mikään muu voi seurata kuin kuoppa. Eli se oli kyllä tuota UFO-entusiastille vaikeaa aikaa, koska... Tuota Alan kirjojen julkaiseminen suomeksi käytännössä lakkasi ja tämä aihe niin kuin menetti, menetti kiinnostuksensa tuolla medioissa. Ja Ultrakin joutui tavallaan sitten tämän virran mukana elämään. Eli Ultrakin kirjoitti hyvin paljon kaikesta muusta kuin UFOista sitten 80-luvulla.
1: Huomion arvoista, varsinkin jos ajatellaan tätä historiallista jatkumoa, niin on se, että käsitykseni mukaan tällöin tapahtui myös jonkinlainen kristillisen Ufokinnostuksen hiipuminen, joka siis sitä ennen oli ollut kuitenkin ainakin jossain mielessä merkittävää.
0: Kristillisellä puolellahan Meller dominoi sitä kenttää, mutta juuri Melleriä seuraamalla niin kuin tavallaan näkee mistä päin tuulee, eli kyllä se 80-luvulla, 80-luvulla tuulessa niin ei Mellerkään jaksanut enää ufoista niin kauheasti melskata. ET-elokuvan tulo siinä 80 luvun alussa oli vielä pieni poikkeus hänen kohdallaan, koska, koska tämä suloiden ET-hahmo, niin sehän oli hänen silmissään tietenkin jo ulkonaista päätellen suoraan helvetistä saapunut. Eli, eli tuota, siinä kohtaa hän vielä vähän innostui, mutta muuten hänkin lopetti tämän, tämän ufojen vainoamisen siinä kohtaa.
1: 90-luvulla lähdettiin taas niin sanotusti uuteen nousuun, mutta näkökulma UFO-aiheeseen oli käsitykseni mukaan aika erilainen kuin se edellisen UFO-buumin aikaan.
0: Toki, toki tälle uudelle tulemiselle, 90-luvun alun tulemiselle, niin kyllähän sille niin kuin perusta laskettiin siinä 80-luvun lopulla, mutta siinä oli sitten uudet hahmot sitten tärkeitä tässä 90-luvun buumissa, eli Rauno Luukanen, joka oli hyvin iso, iso nimi siinä kohtaa niin kuin ufo- ja rajatietopiireissä ja jopa poikkeuksellisesti kansainvälisestikin tunnettu suomalainen rajatietohahmo.
1: No minähän lentelen niillä, niillä ufoilla, jos näin voi sanoa, niin, niin ihan aivan viikottain joskus jopa päivittäin, mutta minun kokemukseni ovat lähinnä rumista poistumisilmiön kautta saatuja ja muistan ne, kun tulen takaisin vasta hypnoosin jälkeen ja nyt minun Ystävän eräs turkulainen ylilääkäri sattuu olemaan Saudi-Arabiassa töissä, ja en tällä reissulla nyt saanut sitten hypnoosia, että saisin muistella, mitä, mitä olen seikkaillut ja missä. Mutta noin yleisesti ottaen, niin saan öisin aina informaatiota, opetusta, ja se opetus on hyvin mielenkiintoista. Se kertoo maapallon tulevaisuudesta ja muun muassa siitä, että meillä todellakin kello on jo puoli 12 ja kello 12 on liian myöhäistä pelastaa tämä maaplaneetta.
0: Ja sitten Juhanna F. Grant tuli 90-luvulla sitten omien ohjelmiensa kanssa erittäin tunnetuksi.
1: Oletko sinä humanoidi?
0: Joo,
2: tämä kysymys on hyvin mahtava kysymys. Minä olen
1: ehkä tämmöinen ihminen, joka olen ihmisen hahmossa syntynyt tänne, sanotaanko näin. Humanoidi tai ei? Liha ja verta kuitenkin tällä hetkellä, mutta musta tuntuu, että minulla on hyvin laajoissa universumissa vääreissä ystäviä. Olkoon tämä semmoinen orakkelimainen vastaus tähän? Karkeasti voidaan varmaan myös todeta, että, että nämä muinaiset astronautit jäi pikkasen syrjään, kun Framille saateltiin just nämä tämän UFO-kertomukset ja just kontaktinarratiivit ja sitten tuli myös tämä niin kuin henkisempi ufobuumi. Oletko miettinyt sitä, että mikä tässä niinku näkökulmanvaihdoksessa oli ehkä taustalla?
0: Ehkä ei ollut enää edes järkevää lähteä käymään sitä uudelleen, sitä samaa pultti- ja mutterikeskustelua, joka silloin 70-luvun alussa oli jo kertaalleen käyty. Eli tavallaan voisi ajatella, että tämä ufologia meni siinä, Jollakin tavalla eteenpäin. No toki jonkun mielestä se saattaa mennä väärään suuntaan eteenpäin, <tuhun> mutta kuitenkin, kuitenkin niin kuin sellainen eipäs juupas väittely jonkun yhden valokuvan äärellä ja jonkun tämmöisen tavallaan sitten kuitenkin aika teoreettisen ajatuksen, kun näissä teoria, niin sen pyöritteleminen tai sen niin al- alkaa uudelleen pyörittämään sitä samaa ajatusta, joka kyllä tavallaan sitten oli käyty kyllä ihan puhki jo sitten 70-luvulla, niin ehkä siinä nyt ei olisikaan ollut mieltä. Joten tässä mielessä on ihan loogista, että tämä keskustelu siirtyi tavallaan niin kuin askeleen eteenpäin. Juuri näiden kontaktien ja tämmöisten tavallaan niin henkisempien epämateriaalisten niin yhteyksien suuntaan.
1: En puhu tässä nyt sillä varmuudella, jolla esimerkiksi mediatutkija-aiheesta puhuisi, mutta tälle ihan maalikon näkökulmasta, kun mä mietin, niin siinä ehkä tietyllä tavalla voisi voisi varmaan todeta, että myöskin se mediaympäristö, johon ufobuumi silloin 90-luvun alussa istahti, niin vaati ehkä vähän tämmöistä niin sanotusti elämyksellisempää sisältöä, jota sitten nämä modernit ufokertomukset ja kontaktit ja sitten ehkä toisaalta se, se henkisempi taso, ne on ehkä vähän luontevempia sen tyyppisille kokemuksille. Kuin sitten se tietyllä tavalla ehkä niin kuin älyllisyyteen vetoava kamppailu, jossa siis viitataan oman aikansa tieteeseen ja rakennetaan pitkiä argumentteja ja, ja näin. Että semmoinen kun Juhanna pärähtää televisioon ja, ja sanoo, että niin kuin siis perheisä Lapualta on
0: voinut tavata ufo, niin onhan se niin kuin aika eri juttu. Joo, kyllä ihan oikeassa olet. Eli... 70-luvulla, niin jos perheisä lapuvalta olisi tavannut UFOn, niin sitä olisi A-studiossa ollut sitten pappi ja professori <laughs> puimassa keskenään, että mistä on kyse ja tutkimassa sitä palasta, joka on löytynyt maasta. Ja sitten tosiaan 90-luvulla, niin mediamaailma ja tämä julkisuus oli 70- 70-luvusta niin kuin muuttunut ihan toisen näköiseksi. Ja tästä toki jatkumona sitten kuinka paljon on sitten seuraavan 20-30 vuoden aikana vielä muuttunut sitten, että nyt eletään vielä eri maailmassa kuin silloin 90-luvulla.
1: Niin, no miltä on näyttänyt ufojen uusi vuosituhat?
0: Pirstaleiselta. Kyllä ufoja edelleen nähdään siinä, missä ennenkin, ja tavallaan niistä puhutaankin enemmän kuin koskaan. Mutta kun kaikesta puhutaan nykyään enemmän kuin koskaan, niin tämä UFO-kysymys on jäänyt niin kuin sen oman, oman harrastajapiirinsä harrastukseksi. Se samanlaista huomiota, mikä 70-luvun alussa oli ja 90-luvulla oli, että koko yhteiskunnan läpi käy niin kuin tämä UFO-keskustelu tai sosiaalisena UFO-ilmiönä, niin en usko, että siihen on enää koskaan paluuta, ainakaan niin kauan kuin internet on olemassa.
1: Niin ehkä tässä kannattaisi nostaa myös nähdäkseni yksi aika olennainen näkökulma. Siis voidaan varmaan todeta, että tällä vuosituhannella monet valtavirtaiset mediatalot ovat ehkä tulkinneet UFO-kysymystä tiukemmin tämän ajan journalistisia standardeja vasten. Siis UFO-tutkimuksen paikka on lähinnä luokkaa loppukevennys, jos sitäkään.
0: Kyllä, eli viihteeksi nämä, nämä kysymykset nykyään, nykyään lasketaan, tai sitten kyllähän niin kuin UFO sinänsä niin kuin on niin kuin edelleen olemassa tässä maailmassa. Esimerkiksi sellaisia mainoksia, joissa hyödynnetään tämmöistä UFO-kuvastoa melkein aina humoristisesti, niin Kyllähän niitä käytetään ja, ja niitä ilmestyy silloin tällöin, mutta että tämmöiseen niin vakavaan keskusteluun tästä uvo ei ole enää ollut.
1: Marko Kananen, kiitän suuresti tästä haastattelusta.
2: Kiitos. Jos me edes aavistelemme sen, että avaruudessa on muitakin olentoja ja pyrimme näiden kanssa yhteyteen, niin silloin myöskin ihmiskunnan yhteys tulee ehkä läheisemmäksi ja koko ihmiskunta löytää niin kuin paremmin toisensa. Ja silloin täällä maa, maan päällä tuommoinen globaalisuus enemmän pääsee oikeuksiinsa ja keskinäiset kansojen ja yksityisten väliset riidat vähenevät.
0: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
1: Tämä jakso päättää tämän ohjelman osalta vuoden 2020. Aika on arvokasta. Ja mä toivon, että tänä vuonna mä olen onnistunut tarkoituksessani, eli tekemään ohjelmaa, joka kunnioittaa sitä aikaa, jonka sä kuuntelijana sille suot. Ensi kertaan. Tavataan taas vuonna 2021.